0: Vrouwen zijn gevoelig en soms zo gevoelig dat we dingen kunnen overnemen die eigenlijk van een ander zijn of ons zo kunnen inleven in de ander. En het is soms heel lastig om dan onderscheid te maken van hé, hey, wat is van mij, wat is van de ander en hoe kun je sommige dingen misschien ook nou, even niet binnen laten komen. Want het kan zo intens zijn om heel de dag van alles, van iedereen te voelen. Daar is deze podcast voor. Leuk dat je luistert. En uh, de aanleiding van deze podcast was voor mij dat... Ja, de afgelopen dagen hebben veel vrouwen dit soort vragen aan mij gesteld. Van hoe ga ik daarmee om? En vandaag hadden we een community dag en kwam het weer voorbij. Um, En daarin zie ik gewoon dat zo ontzettend veel vrouwen hiermee kampen, hiermee spelen. En ik geloof zeker dat er een oplossing is om hiermee om te gaan. Hoewel het natuurlijk altijd een zoektocht is voor iedere vrouw als individu. Maar ik heb wel het idee dat er een aantal fases of stappen zijn die je kunt doorlopen om je eigen filter als het ware te gaan creëren. En daarin dus echt onderscheid te kunnen maken van... dit is van mij en dit is van de ander. En ja, wat ik daarin heel erg zie in de wereld van persoonlijke ontwikkeling... en spiritualiteit en ja, spiegels... is dat heel veel vrouwen uh, steeds maar naar zichzelf blijven kijken. Dus op het moment dat je in contact bent met iemand anders en die persoon zegt iets en je wordt daardoor geraakt... dan gaan we heel snel naar onszelf kijken van... hé, wat raakt het in mij? Wat zegt het over mij? Welke positie kan ik aannemen? Welke rol kan ik aannemen? Wat voor spiegel wordt hier aan mij laten zien? En op het moment dat je steeds maar weer... die spiegel voor jezelf gaat houden... om te kijken naar jouw aandeel in bepaalde dingen... Dan kan het zo pittig worden om in verbinding te zijn met andere mensen. Want in verbinding zijn met andere mensen betekent dan dat je steeds ook heel diep in verbinding wilt zijn met jezelf en dingen in jezelf als het ware wilt oplossen. Terwijl niet ieder contact is bedoeld om te graven in je kern en daar dingen op te lossen en te transformeren. Als je dat met ieder gesprek zou moeten doen, is dat best wel intens. En dat is dus eigenlijk ook het eerste waarin ik jou wil uitnodigen als jij dus ervaart dat je soms echt dingen van andere mensen kunt overnemen, is om ook te beseffen dat je er niet altijd iets mee hoeft. Waar komt het vandaan dat je er iets mee wil doen, zeg maar, en... Als je dus in gesprek bent met een vriendin of misschien met je partner en je partner of die vriendin voelt voelt zich niet goed, ervaart misschien wat verdriet of pijn en deelt dat verhaal met jou, kan het zijn dat het je raakt, maar je hoeft er niets mee. Je hoeft niet gelijk te kijken wat raakt het in mij en waarom en wat is mijn aandeel en wat is mijn rol en wat moet ik doen en... Oh, weet je, soms is het ook gewoon oké om te zeggen, joh, wat shit voor je dat je verdrietig bent. Ik zie dat je verdrietig bent. En het het bij de ander laten. En daarmee creëer je ook een soort van bubbel voor jezelf van, hé, dit is van de ander. En het mag mij raken, omdat ik het vervelend vind voor de ander. Uh, Maar gelijkertijd, ja, moet het je wel raken. En, En is het ook echt Vervelend voor de ander, weet je wel. als iemand verdrietig is, dan is dat ook gewoon oké. En is dat een emotie die komt en gaat. En jij die daarin aanwezig is. En ja, eigenlijk de tweede vraag die ik je wil stellen is. Kun jij een ruimte creëren, een veilige ruimte, een veilige space. Waarin die andere persoon volledig zichzelf kan zijn. Want op het moment dat jij het gevoel hebt dat jij er iets mee moet doen, of dat jij de ander moet dragen, of helpen, of supporten, of iets moet doen, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het super intens is om steeds de ander zo te voelen. Maar op het moment dat jij gewoon kan zien, hey, I'm holding the space for you, en Jij mag je verhaal aan me kwijt. Ik luister naar je. Ik hoor je. Ik zie je. En dat dat is alles wat ik hoef te doen. (laughs) En dan wordt het eigenlijk heel simpel. Dan wordt het echt heel simpel. Want op het moment dat Rory met mij deelt dat hij zich eventjes zwak voelt... of niet zo lekker in zijn vel zit, moe is... Eén, ik kan de rechterkant op gaan. Laten we het even rechts noemen. (laughs) Ik kan de rechterkant op gaan en denken: Oh, wat jammer dat hij moe is. En ik wil dat het verandert en ik wil hem helpen. En ja, het uh, beïnvloedt mij ook. Nou, dan ga ik dus uh, het helemaal overnemen. En als het ware mee met zijn spiraal die neerwaarts is. Maar ik kan ook linksaf gaan en beseffen van, hé, wat vervelend voor Rory dat hij zich zo voelt. Ik creëer een space waarin dat gevoel wat hij heeft er mag zijn. En ondertussen doe ik mijn eigen ding, geniet ik van mijn eigen dag. En maak ik hem er bewust van, van hé, ik ben er voor jou. En als ik iets voor je kan doen, I'm here. En ik kom je graag een knuffel geven en ik luister graag naar je. Maar dan blijf je dus heel erg in je eigen energie. In je eigen bubbel. En wat fantastisch is, is dat wij vrouwen hele gevoelige wezens zijn. Ik geloof ook dat we dat niet voor niets hebben gekregen van God. (laughs) Maar... Het is wel belangrijk dat we daar op de juiste manier mee omgaan, want als wij ons gevoel op nummer één zetten en dus steeds ons empathische vermogen als het ware en en daarmee dus ook een stukje van onze intuïtie, als we die heel de tijd uh, in de lead zetten, dan hebben we steeds het gevoel dat we daar iets mee moeten doen. Maar soms mag je ook gewoon een keuze maken om niet mee te gaan in datgene wat je voelt. Want als we leven in een wereld waarin we allemaal ons gevoel zouden volgen. En laten we even als voorbeeld nemen. Uh, je bent uh, aan het afvallen. Um, en als je afvallen zou gaan doen op basis van je gevoel. Dan zou er waarschijnlijk heel weinig van afgaan. Uh, qua kilo's. Omdat je gevoel soms zegt dat je zin hebt in een taartje. En als je dat gevoel volgt, dan heb je je taartje al gegeten. Maar als jij de keuze maakt om deze week geen taart te eten... dan kan het misschien zijn dat je wel opeens zin erin hebt... en dat je dus voelt van, hé, ik wil dat taartje. Maar je hebt met jezelf een commitment gemaakt. Je hebt een afspraak gemaakt met jezelf waarin je zegt... deze week neem ik geen taart. Dus dan doe je het niet. En daarom is het zo belangrijk om ook te beseffen... dat jouw gevoel als vrouw heel waardevol is... En dat je die niet voor niets hebt gekregen. Dus daar, daar, die is echt wauw. Die is zo belangrijk. En tegelijkertijd um, wil ik je dus ook uitnodigen om je niet altijd mee te laten slepen door je gevoel. Dus stel je voor, je bent in gesprek met die ene vriendin en die... Um, nou ja, neemt je mee in haar gevoel op het moment dat jij je daar bewust van wordt en je dus opmerkt van, hé, hey, zij zit in een bepaalde emotie, um, ze zit in een soort van neerwaartse spiraal en je voelt bijna dat je jezelf daarin mee kunt laten afglijden. Daar kun je er dus ook voor kiezen, opnieuw hè, kiezen, een keuze maken, om niet mee te gaan in die neerwaartse... beweging maar om even jezelf terug te brengen naar je eigen positie een keertje diep in en uit te ademen even je lichaam te ontspannen even bewust te worden van ik zit hier, ik luister naar een verhaal ik heb helemaal geen zin om mee te gaan in die neerwaartse spiraal en zonder dat jij jouw vriendin hoeft af te wijzen kun jij ervoor kiezen om in je eigen energie en in je eigen bubbel te blijven En een hele belangrijke is hierin dus zonder je vriendin af te wijzen. Want heel vaak denken wij dat we een ander afwijzen als we kiezen voor onszelf. Gek eigenlijk hè, dat wanneer we dus luisteren naar een ander, denken we dat we de beste vriendin zijn door mee te praten. (laughs) Maar draai het eens om. Als zij dus in die neerwaartse spiraal zit. En als het ware haar energie en haar frequentie zakt ook letterlijk omlaag. Als jij dan gewoon kunt blijven in jouw energie, in jouw bubbel. Dan is dat voor haar eigenlijk heel fijn. Want zij zakt als het ware in de put. En jij staat nog met jouw emmertje daarboven die put. En kan haar helpen. En... In die zin is het dus totaal geen afwijzing om te blijven bij jezelf. Maar is het juist een hele grote uitnodiging voor haar om met jou mee te gaan. En wat, wat daarin heel helpend is, is dus niet om jezelf ja, als het ware te verlagen in die put. Maar om dus daarboven aan te blijven staan en gewoon eens in die put te gaan roepen van... Hallo, ik ben hier voor jou, en als je wil kan ik je dragen en dan dan breng ik mijn emmertje naar je toe, en dan hoef je er alleen maar in te klimmen en ik trek me naar jou toe en dan kunnen we samen zijn, en ik luister naar je, en that's it (laughs) dan kies je er dus voor om niet ook die put in te stappen en het kan je zoveel energie schelen als je niet meegaat in die sleur omlaag en weet je, ik, ik snap het heel goed hè. Soms zijn er ook gewoon momenten. omdat Rory bijvoorbeeld in die neerwaartse vibe zit. En dat het mij niet lukt om daaruit te blijven. Uh, zonder hem bijvoorbeeld af te stoten. Uh, het kan ook wel eens zijn dat ik dan tegen hem zeg: van joh, ga eens even een rondje wandelen. want uh, jouw energie is echt niet chill. Of dat ik zelf eventjes wegga. Uh, maar tegelijkertijd, weet je, het maakt toch helemaal niet uit als iemand in die neerwaartse spiraal zit. Wij vinden dat heel vaak dan negatief, weet je, wel. of ja, zwaar. En we hebben dan geen zin in die zwaarte. Maar eigenlijk zijn wij degene die het label van zwaarte erop plakken, snap je? Enerzijds kies jij ervoor om mee te gaan met de ander. En vervolgens kies je er ook nog voor om het. Ja, te laten voelen als zwaar. En op het moment dat jij die regie voor jezelf terug kunt pakken. En dus gewoon een beetje meer in die observerende positie kan zitten. Alsof je in zo'n helikoptertje een beetje zo bij het gesprekje hangt. Dan hoef je er niet zoveel mee. Je hoeft ook niet in de spiegel te kijken naar jezelf. Of de ander te helpen met allemaal oplossingen. Om om dan maar uh, uh, zich beter te voelen ofzo. Ik kan gewoon luisteren, aanwezig zijn, ademen en het daarmee ook gewoon een beetje laten gebeuren ofzo. Alsof het een beetje buiten jezelf plaatsvindt terwijl je wel aanwezig bent. En dat is een heel groot verschil dan dat je het je helemaal gaat aantrekken. En dus ook voor jezelf de hele tijd bezig bent met um, ja wat is mijn aandeel en, en hoe kan ik dit verhelpen en oplossen... Soms hoef je even niks op te lossen en soms heb je ook gewoon even geen aandeel in iets. En dat is toch heerlijk? Het is toch heerlijk om gewoon even te kunnen zeggen van... nu hoef ik er even niks mee en ik wil er ook even niks mee. En dan hoef je jezelf dus niet eens af te vragen van... gaat het over de andere persoon of gaat het over mij? Nee, dat hoef je helemaal niet af te vragen, want soms hoef je daar, hoef je daar even niet in te graven. Weet je wel. Dan is het gewoon... Prima als iets besproken wordt. En daarmee kun je het ook gewoon laten zijn. En waar ik zelf altijd op vertrouw is dat... als het belangrijk is... of als er een les voor jou in zit of voor de ander in zit... dan komt die heus wel een keertje terug. En misschien een paar dagen later... terwijl je een wandeling aan het maken bent in het bos... komt er opeens zo'n besefmoment. En dan heb je een inzicht vanuit dat ene gesprek. En dan weet je... oh, ja... Dit, uh, dat is mooi. Dit kwam er eigenlijk uit en dit is er eigenlijk gebeurd. En weet je, dan komt dat inzicht dan wel. Dan hoeven we hoeven helemaal niet inzichten voor onszelf of voor de ander af te dwingen in het moment. Weet je wel. Geef het ruimte, geef het space. En um, ja, vertrouw er gewoon op dat als iets voor jou bedoeld is, dat het op een andere manier wel bij jou komt. En tot slot wil ik nog één ding delen. Want wat heel uh, goed is om voor jezelf te beseffen, is dat wanneer jij dus heel erg een ander kan voelen en daarmee kan afstemmen, dan betekent het ook dat jij zelf deurtjes open hebt staan. Ik zeg altijd zo, je moet een beetje voorstellen dat jouw lichaam net als een huis is. En als jij een huis hebt met allemaal deuren die open staan en ramen en... En iedereen kan maar lekker gezellig binnenkomen, wandelen en, en weer naar buiten gaan. En weet je, dan wordt het huis helemaal afgetrapt en dan is het niet meer veilig en fijn. En op het moment dat jij beseft: van, hé, hey, maar ik ben het huis en ik kan kiezen of ik uh, ramen en deuren open wil houden, dan kun je er zo dus voor kiezen om een paar dicht te doen. Simple as that, weet je wel. ...maak een visualisatie voor jezelf... uh, ...waarin je gewoon een huis voor je ziet... ...en alsof jij dat huis bent... ...en ga eens kijken hoeveel deuren en ramen er openstaan. ...en kies er dan voor om... ...zoveel mogelijk ramen en deuren dicht te doen. En op het moment dat jij dan dus in verbinding bent met een ander... ...dan kan het maar heel goed zijn dat je gewoon die ander kunt voelen... ...nog steeds... Maar niet dat die helemaal binnenkomt waaien. die helemaal in je systeem als het ware komt. En daarmee zorg je er ook voor dat jij zelf zuiver blijft. Want daarmee kun je met jouw aanwezigheid veel meer bieden aan een ander. Want het het raakt jou niet. Het, Het komt niet helemaal in jou. Maar je kunt wel present en aanwezig zijn. En... Voor sommige mensen kun je ervoor kiezen van, hé, ik wil even die deur helemaal open doen, want ik vind dit wel fijn om jou volledig te kunnen voelen en even helemaal mee te gaan. En dan kies je dat moment ook voor jezelf. Dus de vraag is ook, hoeveel ramen en deurtjes heb jij openstaan? En weet dat jij dus zelf de keuze maakt om gevoelig te zijn? En dat klinkt heel gek misschien, maar dat is echt wel hoe het in elkaar zit, want ja... Opnieuw, ben jij zelf daar in de lead om iets wel of niet te kunnen doorvoelen? Uh, Via Instagram krijg ik regelmatig berichtjes van mensen met verhalen over hoe het gaat bijvoorbeeld binnen een relatie en veel pijn en frustratie kan daarin zitten. En stel je nou eens voor dat bij ieder gesprek dat ik heb, dat het mij raakt... En dat ik dus moet voelen en afstemmen van, hé, hey, wat is van mij, wat is van de ander? En, het zal toch super intens zijn, weet je wel? Dan dus het is echt een, uh, een grote job. En nu mag ik de ander zien en ook, ja, echt de ander dragen door vragen te stellen, door te luisteren, door te kijken van, hé, hey, maar wat gebeurt er dan bij jou? En... Oh, wat vervelend dat je die pijn ervaart. Hoe kunnen we samen zorgen voor verlichting? En daarmee hoef ik dus niet altijd volledig mee te gaan... in het verdriet en de pijn van de ander... terwijl ik wel heel meelevend kan zijn. En natuurlijk heeft dat van mij ook training gevraagd. En is het ook mijn werk en en ben ik dagelijks in gesprek met mensen... maar ja, ook als het niet je werk is en um, als je er niet in getraind bent, dan kun je, je jezelf er wel in gaan trainen. En ik denk dat deze podcast daar een hele mooie eerste stap voor is om jou als het ware aan te zetten en te motiveren om je gevoel, je intuïtie op een goede. Zuivere, positieve manier neer te zetten. Uh, er schiet nog één dingetje bij mij naar boven. <clears throat> Op het moment dat ik een familieopstelling geef of een, een coachingsessie geef, um, ik, um, ja, die persoon deelt iets wat ik zo heb. Ja, wat ik zo herken, of wat ik, zo, wat ik in het verleden ooit heb meegemaakt, dan zeg ik altijd het komt als het ware langs mijn straatje. Dus, nou ja, stel je voor, ik noem nu maar even wat hoor, maar stel je voor die persoon die vertelt dat dat haar opa is overleden en uh, wat dat met haar doet. Ja, dan besef ik me, mijn opa is ook overleden en hij heeft ook iets met mij gedaan. En dan komt het even zo langs mijn straatje. Dan voel ik dat even. Dan pak ik mijn verantwoordelijkheid voor mijn eigen stukje, mijn eigen straatje. En vervolgens kan ik me volledig focussen op de ander. En ik weet, mijn opa is ook overleden. En daardoor kan ik er volledig voor de ander zijn. Stel je nou voor dat dat het me toch zo geraakt heeft. Dan kan ik na de sessie, of op het moment dat ik weer even alleen ben... Kan ik gewoon mijn schriftje erbij pakken of een muziekje aanzetten of een wandeling maken. En even ruimte maken voor dat straatje waar ik langs ben gegaan. Waar ik toen geen ja, aandacht aan kon of wilde geven. En dan kan ik daar ieder moment weer op terugkomen. Nou nogmaals, ik ben hier natuurlijk in getraind. Het is mijn werk, het is voor mij belangrijk dat ik niet in iedere sessie en in ieder moment zelf geraakt word. Maar gelijkertijd ben ik ook mens. En heb ik ook ervaringen meegemaakt die uh, soms pijnlijk zijn. En nou ja, het is dus een bewuste keuze om er op een bepaald moment niet in te gaan zakken. En je kan er dus altijd op terugkomen voor jezelf om er alsnog wat mee te gaan doen. Dus, nou. Ik wil bij deze de podcast afsluiten. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, zoek me eventjes op Instagram at exploring a lot. en uh, stuur me een berichtje. Uh, ik kijk graag met je mee en ik vind het ook heel belangrijk dat ja, stof bij je mag landen. Um, en als iets niet landt of nog niet helemaal aankomt, of je daar vraagtekens bij hebt of er anders over denkt, dat je daar gewoon altijd um, je vrij in voelt om dat te delen met mij. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot een volgende podcastaflevering. Doei doei!